0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos por acá. Qué gusto saludarlos. Una semana que pasa, una semana que investigué otro tema y que les traigo... ¡Wow! Bueno, no solamente el tema de investigación como tal, sino algunos casos, algunos más recientes, algunos un poquito más antiguos, pero no cabe duda que, como siempre lo he dicho, siempre se relacionan con otros temas que ya hemos platicado, con otras investigaciones que ya he realizado. Eh, gracias a toda la gente que nos está escribiendo eh, todos estos correos electrónicos a contacto, arroba, código misterio. Muchas gracias. Claro que sí, los estamos contestando ahí. Algunos, este, bueno, desde el programa anterior, desde el podcast anterior, por ahí les dimos lectura a algunos de los mensajes. Gracias, gracias, gracias. Me encanta que estén participando ahí en las redes sociales porque es bien interesante, ¿no? Ya saben que eso es lo importante de esto, o sea que haya una retroalimentación. Yo les pongo las fotos, ustedes me comentan si creen, si no creen. Por ejemplo, esta foto o este video de los eh, ovnis en Irán, que bueno, son dos luces que de repente se juntan y no sé si explotan, pasa un, pasan a una puerta dimensional. No sabemos qué es lo que pasa, pero bueno, el tema de esta semana tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, si ustedes no han tenido la oportunidad de ir a ver las fotografías, de ir a ver los videos que he puesto, chequen. Facebook, chequen Instagram, estamos como Código Misterio. Y bueno, el chiste es que pasen la voz también para que la comunidad cada día sea mucho más grande. Eh, estamos en todas las plataformas de audio, por supuesto, nos pueden encontrar desde eh, Apple Podcasts, Spotify, eh, Google Podcasts, en Amazon, en iHeart, en ¿qué otro? en TuneIn también, por supuesto. Ustedes busquen y ahí aparecerá Código Misterio. Señores, señoras, bueno, pues agárrense porque la investigación de esta semana, como les decía ahorita, tiene que ver con esto que son los portales dimensionales. Siempre lo hemos visto, ¿no? Eh, hemos visto toda esta situación de cómo ciertas naves eh, cruzan un punto y de repente eh, un punto en el espacio, un punto en la galaxia y aparecen en otro lado. Mucho se habla acerca de que son puertas dimensionales, mucho se habla de que son agujeros de gusano. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de todo esto. Lo hemos visto, eh, no, sé, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la serie The Flash, de ese superhéroe, que es el hombre más rápido del mundo. Eh, se la recomiendo, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Las puertas dimensionales, eh, también la entrada a diferentes este, realidades, ¿no? A diferentes eh, planetas, tierras. Es muy interesante, lo hemos visto, por supuesto, tanto en la serie de televisión Stargate como en la película. Yo me quedo más con la película porque aparte... No, no fue tan, tan larga, ¿no? Lo hemos visto en Star Wars también, por supuesto. Si son fanáticos de Star Wars, pues seguramente se acordarán de, de la película de Solo, o sea, de Han Solo. Ahí se habla de esto precisamente. Y en la película de Contact o Contacto con Jodie Foster, que en lo personal es de mis preferidas. Porque, bueno, pues ahí se habla precisamente de los agujeros de gusano como esta... Eh, esta señal o este mensaje proveniente de muchos eh, cientos o miles de kilómetros de la Tierra, llega hasta el planeta y construyen una nave. Bueno, no les quiero hacer spoiler, pero se la recomiendo. Es así como que, a ver muchachos, hagan la tarea. <risa> bueno, vamos a hablar de estos portales interestelares, de estos portales dimensionales. ¿En verdad existen? Aparentemente sí. Así que ya saben, vayan por eh, pues el lápiz, papel, porque de repente si se llegan a perder van anotando. Prepárense si están trabajando. Bueno, échenle todas las ganas del mundo, porque aquí arrancamos código misterio. Como les decía, los va a dejar con el ojo cuadrado o los va a dejar con el oído cuadrado. Ya saben que todas las fotos que les estamos platicando ahorita en este momento ya están en las redes sociales. Ahí hay algunos eh, supuestos eh, ovnis que desaparecen y que aparecen a través de portales dimensionales, como siempre lo hemos platicado, ¿no? Estos portales dimensionales, eh, bueno, pues se hacen presentes en la Tierra, pues de hace, no sé, hace miles de años, ¿no? Algunos están construidos en honor a las deidades de las culturas más, eh, más antiguas de este planeta, lo hemos visto en las pirámides, lo hemos visto en los monumentos megalíticos, en fin, hay muchísima tela de dónde cortar. En los últimos años, como les decía... Hemos hablado mucho o hemos oído hablar de los agujeros de gusano, de los viajes en el tiempo, de los saltos cuánticos, de los saltos en las dimensiones, que si tiene que ver esto con el triángulo de las Bermudas, el triángulo de Alaska. Hay muchísimas cosas que la verdad, pues poco a poco se van, cómo les diré, pues uniendo no, una con otra y nos damos cuenta de que no solamente todas las historias se unen en una sola, sino que están eh, básicamente unidas por unos hilos misteriosos que de repente nos eh, dejan con, con el ojo cuadrado, ¿no? ¿Quién nos está manejando? ¿Quién está eh, desde arriba eh, coordinando nuestros movimientos y todo esto, no? Bueno, como les decía, ¿qué es un portal dimensional? ¿Qué son esos agujeros de gusano? Bueno, es básicamente un atajo, un atajo para tratar de ahorrarnos miles de millones de kilómetros... Esto se podría eh, decir que es con relativa facilidad como lo hemos visto en la, la tele, en las series de, de televisión porque es básicamente saltas de un lugar a otro del universo pero por supuesto sin necesidad de viajar tan rápido. O sea, no es, no es que solamente la velocidad sea un factor importante sino que también es poder ahorrarte miles de kilómetros en llegar de un lugar a otro, ¿no? Como les decía... Hemos oído hablar mucho eh, de estos eh, dispositivos antigravedad que se dice que son capaces de abrir agujeros de gusano a voluntad para viajar a universos paralelos. Bueno, no lo sabemos. De hecho, al ratito les voy a comentar de este aparente experimento, bueno, pues que se trató, ¿no? Que se trató de, de poder viajar a un universo paralelo. Como les decía, algunas desapariciones que poco a poco iremos platicando. Pero ahorita vamos a enfocarnos en esta situación de que, bueno, quienes vinieron a nuestro planeta hace cientos de años, quienes nos colocaron acá, porque se ha hablado mucho de estos portales dimensionales, de estas puertas que existen en Egipto, existen con los mayas, con los incas, con otras culturas más. Hablemos principalmente, si recordarán, últimamente hemos platicado mucho acerca de los sumerios. Entonces, esto que vamos a, a platicar ahorita en estos momentos tiene que ver con ellos. ¿Por qué? Porque la principal tesis de William Henry es que en los tiempos de los sumerios, ya lo platicábamos que era eh, precisamente el poema de Gilgamesh, está presente en el diluvio. Se ha hablado de que, bueno, pues ellos eran unos de los primeros pobladores aquí en este planeta. Bueno, nos remontamos a eso. Aparentemente, en los tiempos de los sumerios existía este dispositivo, esta puerta estelar, que usaban quién? Bueno, pues ni más ni menos que los Anunnaki, los Nefilín. ¿Para qué? para poder entrar y salir de este mundo y, por supuesto, llegar a su galaxia. Aquí estamos hablando, como les decía, es un como, como cuando tú pasas de la puerta de tu cuarto y llegas a la sala, cuando abres la puerta del baño y entras. O sea, son así, momentos, son segundos en donde tú ya estás del otro lado. O sea, no como les decía, no es tanto el decir, tengo que alcanzar cierta velocidad para poder cruzar este agujero de gusano o esta puerta estelar. No, no. Son conexiones como, ¿qué les gusta? Hagan de cuenta como Monster Inc., ¿no? Cuando los, los monstruos abren una puerta y están en, la, en el cuarto de, de alguno de los niños que quieren asustar. Este personaje, William Henry, él dice que en, en una de las tablillas cuneiformes que se llama Sitchin, ahí hay un texto muy importante y que describe un ritual de un texto de Uruk. Y eso es lo que se comenta, ¿no? Se han encontrado representaciones que muestran a seres divinos cuidando la entrada de este templo, y además se ve cómo están sosteniendo bastones, de los cuales están como unos objetos eh, ahí como en la parte de arriba, que son como anillos, no sabemos si flotando, pero bueno, se ve que están ahí, eh, que forman parte de estos, pues de estos bastones o estos báculos, ¿no? Ahora también. La naturaleza de esta escena es muy relacionada con la cuestión celestial. ¿Por qué? Porque vemos el símbolo del sol, porque vemos el símbolo de la luna, que en este caso estarían representando a Enlil y Enki, cuidando este portal a través del cual Anu está entrando. Como les decía, esto no es solamente el hecho de que esté en esta tablilla cuneiforme, ¿no? O sea, es la escena del templo, Básicamente describiendo que el jefe de los Anunnakis, de los sumerios en ese momento, Anu, sus dos hijos, Enlil y Enki, bueno, pues están presentes. Entonces, William Henry, él comenta, este dispositivo quizá aún existe en la ciudad sumeria de Uruk. Lo que pasa es que no se ha encontrado, pero seguramente ahí está. Entonces, nos deja con la duda de qué podría estar pues escondido sepultado en este lugar. También se habla mucho de que los Anunnaki como les decía, podían llegar aquí a este plano, al planeta Tierra a través de las naves que se han comentado, no sé, durante miles de años a través de, ¿cómo se llama?, de dibujos a través de relieves, pero también la otra parte que era mucho más inmediata, ¿no? Este portal esta puerta dimensional donde ellos básicamente cruzaban desde su planeta hasta acá, en cuestión de segundos. Entonces, bueno ¿Qué pasaba con esto? Pues hay textos que se han eh, traducido que aparentemente revelan esto, ¿no? Los Anunnaki están en el cielo, estos personajes siempre permanecían a bordo de una nave espacial, no estaban en la Tierra o se estaban orbitando la Tierra y... De repente, bueno, simple y sencillamente aparecían los personajes que tenían que aparecer para continuar con la explotación del oro y con el, el sembrar la, a la raza humana en este, en este plano, ¿no? ¿Qué más hemos encontrado? Esta puerta eh, estelar, como les comentaba, no era para uso de cualquier persona. O sea, era para los jefes, era la, para la gente que tenía en ese momento más poder, que tenía más conocimiento, porque como les decía, ellos tenían que estar checando bueno, pues todos los seres eh, que estaban en este planeta, en este plano, pues estuvieran haciendo el trabajo como debían de hacerlo, ¿no? No solamente se habla de una puerta, se habla de miles de puertas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. En este caso, estamos mencionando la puerta estelar Sumeria como una de las más importantes por todo lo que hemos platicado de Sumeria. Es una de las ciudades, es una de las civilizaciones más antiguas, por lo tanto, Vendría a representar como la primera puerta dimensional en nuestro planeta. ¿Dónde está esto? Bueno, está ubicado al sur de Irak. Curiosamente, muy cercano a donde platicábamos en la otra vez en el episodio de eh, el Arca de Noé, eh, realidad o ficción, que está ubicada el Arca. Entonces, cuando empezamos a unir esos puntitos, nos damos cuenta de que quizá efectivamente haya muchas cosas escondidas en la parte de Siria, en la parte de Armenia, en la parte de Irak que todavía no hemos conocido. Continuando con la investigación, me encontré que eh, un grupo de investigadores alemanes, ellos llegan más o menos en el 2002 a, a esta zona, precisamente a la ciudad eh, de Uruk y ellos continúan excavaciones que se habían pausado por más de 12 años. ¿Por qué? No sabemos por qué. Obviamente, después de 12 años, entendemos que hay mucho más tecnología, es algo más moderno, entonces ellos traen un magnetómetro que sirve para detectar la presencia de objetos hechos por el hombre debajo del suelo, como un radar, haz de cuenta, ¿no? Este, este magnetómetro también trae, bueno, pues las computadoras más complejas, más poderosas de Alemania, y los geofísicos alemanes son eh, capaces con toda esta tecnología de crear un mapa de todo lo que está enterrado en esta antigua ciudad, que fue donde comenzó a crecer la civilización sumeria. Imagínense, con todo esto que tenían de tecnología los alemanes, lograron hacer un mapa de esta ciudad con 5.5 kilómetros cuadrados. Posteriormente, ellos comentan que aparentemente hubo un cataclismo, por lo tanto, los Anunnaki tuvieron que salir corriendo, unos como... Pues unos con naves, con estos cohetes que ya conocemos, pero los otros salieron ¿por dónde? Por la puerta estelar, pero no sin antes dejarla clausurada. Entonces, por eso está la duda, si esta puerta existe, ¿en qué momento se podría abrir? ¿Y qué podría entrar o a dónde podríamos llegar a través de esta puerta? Entonces, esto él lo comenta, eso se comenta en las investigaciones, porque se está esperando el retorno de los Anunnaki. Hace rato les decía que hay muchos casos a lo largo del mundo, precisamente de desapariciones, pero no estoy hablando de desapariciones de que de repente alguien raptó a alguien, alguien secuestró a una persona. No, estamos hablando de misterios que muchos eh, pues señalan básicamente como la entrada a una puerta dimensional porque nunca más se volvió a saber de las personas que estaban ahí. De hecho, vamos a platicar de una niña que desapareció, este, también vamos a platicar acerca de aparentes seres que cruzan y entran a través de, estos, de estas puertas dimensionales. Entonces, para que vayan agarrando, eh, bueno, pues toda la información que les voy dando, ¿no? Como les decía, una de las primeras eh, historias que les quiero compartir, bueno, data más o menos de 1900. En este caso, esto fue en Australia. Es eh, un picnic, una excursión donde estudiantes, donde algunos profesores de eh, Apple Yard College, ellos salen en una excursión pues a comer con, todos los, eh, con todo el grupo, con todos los alumnos. Ellos llegan más o menos a Hanging Rock. Durante este picnic, pues es normal, ¿no? Oigan, eh, ya comimos y mucha gente de repente dice, vamos a salir a caminar, vamos a bajar la comida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después de comer... Cuatro estudiantes, entre ellas Miranda, Irma, Marion y Edith, deciden escalar uno de los monolitos del lugar. ¿Qué es lo que pasa? La acompaña la maestra McGraw. Ellos van con, con la maestra. ¿Qué es lo que pasa después? Todos los asistentes a este picnic se alertan porque de pronto regresa Edith, pero regresa en una como en un estado de alerta, de histeria. Y además no se acordaba lo que había pasado cuando ellos subieron este monolito, este hanging rock. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, pues toda la gente que estaba en el picnic se organiza y empiezan a armar como que, ya saben, grupos de búsqueda para tratar de localizar a los tres estudiantes que estaban perdidos y a la maestra. Pero lo más extraño es que solamente encuentran a una de las estudiantes, a Irma. Ahora, cuando uno se pone a pensar y dice, ok, salieron cinco, regresaron dos, algo está pasando. Pero no solamente queda en la desaparición de estos estudiantes y la maestra, sino que todos los miembros que asistieron a este picnic por parte del de Apple Yard College empezaron a perecer de una forma muy extraña. Algunos en unos incendios, algunos fueron encontrados muertos, otros dicen que se suicidaron. Lo que sí es que nunca hubo más registro de estas investigaciones, de estos grupos de búsqueda tanto los tres estudiantes como la maestra desaparecieron y nunca más fueron vistos. Entonces, ahí no entendemos, eh, porque mucha gente dice, no, a lo mejor se los comió un animal salvaje, porque ahí en Australia hay muchos animales. Ok, pero ¿cómo fue que regresó una de ellas, una de estas estudiantes, y luego posteriormente encontraron a otra? O sea, ¿por qué se encontraban en, esta, eh, eh, no sé, en este momento de histeria total y no recordaba? ¿Qué es lo que había pasado cuando subieron el monolito? Entonces, ahí se los dejo, a, eh, se los dejo ahí a, a su criterio. Nos deja con muchas dudas, por supuesto. De hecho, hay una película, hay una película acerca de esto. Dicen que es muy buena. Yo no he tenido la oportunidad de verla. Es una película de 1975 que se llama The Picnic of a Hanging Rock. Bueno, vámonos a otra desaparición también que tiene que ver con portales dimensionales o quizá una abducción por parte de una nave, una nave extraterrestre. El teniente primero, Luis Alejandro Bello Silva, él desapareció el 9 de marzo de 1914. Él era un piloto, él era aviador chileno, que se extravía en ese año, 1914. Él estaba haciendo una prueba, una prueba en un avión, para obtener el título militar. ¿Qué pasó? No se sabe hasta el momento. Ni qué pasó con él, ni qué pasó con la nave. De hecho, ni los científicos pueden explicarse cómo una persona podría desaparecer de tal forma se esfumó en el aire, así como lo están escuchando. Entonces, los científicos han llegado a varias conclusiones. Una, que quizá cayó en el mar. Estamos hablando de 1914, no había tanta tecnología. Pero por la forma en la que desaparece este personaje, sí se enfocan más en que fue o una abducción extraterrestre, o quizá que haya pasado a través de una puerta dimensional. Entonces, esta... Esta, digamos, esta desaparición también está catalogada como una desaparición a través de una puerta dimensional. Continuamos con otro caso. En Brighton, Inglaterra, que siempre se mantuvo en el anonimato esta persona, escribió. Hace poco estaba paseando a mi perro, un perro pequeño, en la zona de Hanover en Brighton, cuando noté que un agujero de gusano o un vórtice se había abierto en Montreal Road, o pues sea, en la calle de Montreal. Cuando lo observé con más detenimiento, me pareció que era una clase de portal hacia otros tiempos, lugares y dimensiones. ¿Por qué? Porque él veía gente, veía cosas que normalmente no había visto en este lugar, porque bueno, era el lugar por donde él siempre salía a caminar con su perro, ¿no? Agregó, podría haber investigado un poco más, pero me preocupaba que mi perro fuera tragado por el vórtice. Al principio, creí que era parte del festival de Brighton, de este lugar donde él vivía, pero creo que pudo ser un peligro para el público en general. Espero su respuesta. Aquí hay varias interrogantes. Una, ¿por qué este ciudadano pues, se mantuvo en el anonimato? ¿Por qué cuando el Consejo Municipal de Hove y Brighton quisieron acercarse con él, él dijo que no quería hablar nada de todo esto? Entonces, bueno, ahí es la duda que nos queda. ¿Lo inventó? ¿Lo vio efectivamente? Entonces, ahí quedará este caso como siempre para la posteridad, como de que alguien fue testigo de la apertura de un agujero de gusano o de, un, de una puerta dimensional. Nos vamos a otro caso. Este ya eh, se lleva a cabo aquí en Estados Unidos, cerca del pueblo de South Bend, en Indiana. Tom Lurch su familia y sus amigos, estaban reunidos en la granja, ya saben, para esperar la noche buena. Esto fue en el año 1890, cuando de pronto, un poquitito antes de las 11 de la noche, la mamá de Oliver, que era el, el, el niño, el personaje principal, le dice a su hijo que fuera a buscar agua al pozo que estaba en la parte de afuera de la granja. Le da una cubeta o un cubo, Oliver tenía 11 años, el pequeño sale de la casa, hay que recordar que estamos en pleno invierno, hace mucho frío, va completamente tapado por supuesto... Pero lo más curioso es que, no sé, 10 segundos después de que él cierra la puerta, de que él va hacia la parte de atrás de la granja, en ese momento, Oliver grita. Grita pidiendo ayuda, pidiendo socorro. ¿Qué pasa? Los asistentes a la fiesta escuchan el grito y salen rápidamente pensando que a lo mejor una, un, no sé, un animal había atacado a Oliver. Podía haber sido un lobo, podía haber sido otra cosa. Pero cuando ellos salen, a la parte donde había cerrado la puerta Oliver, se dan cuenta que no hay nada. No hay un animal, no hay un lobo, no hay nada. No está ni siquiera Oliver. Lo peor del caso es que ellos siguen escuchando los gritos de Oliver, pero no saben de dónde viene, hasta que de pronto se dan cuenta de que los gritos aparentemente provenían del cielo. Ellos voltean, y no había nada, pero se seguían escuchando los gritos de Oliver que decían ¡Socorro! ¡Me han agarrado! ¡Me han cogido! ¡Socorro! Entonces, ¿qué es lo que pasó? Imagínense ustedes el shock de esta familia, de estos amigos, cuando sales a ver qué es lo que está pasando con este chico de 11 años, de repente no ves nada, pero solamente escuchas algo, estos gritos desgarradores de algo que está pasando con alguien, pero tú no ves absolutamente nada. Bueno, Pasa este momento de shock. Ellos siguen buscando, obviamente, en la tierra, en la parte de la granja a este Oliver. Se dan cuenta de que, efectivamente, el niño sale de la casa, dejó un camino de huellas en la nieve, en el lodo, pero, de pronto, antes de llegar al pozo, estas huellas desaparecen. O sea, como si una hubiera venido una nave extraterrestre y lo hubiera abducido, o dos, quizá, que hubiera cruzado a través de un portal dimensional. Ahora, lo más curioso del caso es que, bueno, el niño desaparece, pero sí encuentran el cubo. O sea, hagan de cuenta como si se lo hubieran robado. El cubo sale volando por allá como a unos escasos metros de, del pozo. Bueno, ¿qué pasa después? Le llaman a la policía. Eh, se sigue investigando porque era muy, muy interesante esta situación de saber qué había pasado con el niño. Hasta el momento no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió y... Bueno, no sabemos si es una parte de una abducción o que quizá el niño cruzó a través de un portal dimensional. Continuando con otro de los casos que investigamos, eh, este está un poquito ambiguo, no hay mucha información, pero se los quiero traer a, a la luz, se los quiero traer a colación. Esto sucedió el 21 de mayo de 1974, donde ya es una desaparición masiva. Un autobús con 67 personas a bordo, que iba desde Ecuador hasta Colombia, desapareció en la frontera de los dos países sin dejar rastro. Nunca se pudo determinar el paradero de la gente, nunca se pudo eh, determinar el paradero de estos autobuses. Mucha gente pudiera pensar que a lo mejor fue la guerrilla, no. O sea, desapareció todo. Hubo eh, policía, hubo guardabosques, hubo gente de los dos países, gente de Ecuador y gente de Colombia tratando de desentrañar toda la información posible de qué había pasado con estos 67 pasajeros y nunca se supo nada, imagínense. Bueno, continuando con otra experiencia, pero mucho más reciente, les voy a comentar lo que pasó, esto fue en Uruguay. Para que vean, antes de continuar con esto, la importancia de tener siempre un celular a la mano. Como yo siempre les comento, si nosotros tenemos un celular viejito, Dejémoslo en la noche, grabando video grabando audio. ¿Quién sabe qué cosas podemos percibir en nuestra casa? Si les da miedo, no lo hagan, por favor. Pero bueno, esta situación pasó el 7 de noviembre del 2015. Lo más curioso es que esto fue afuera. O sea, fue en un parque a la vista de mucha gente. Pero solamente una persona lo pudo capturar en su teléfono. Eso está interesante, ¿no? De hecho, vean a, vayan a ver las fotos que ya están en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, en Código Misterio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que aparece en esta fotografía? Pues aparece claramente un portal dimensional. De hecho, se ve este, este portal, pero como una especie de aro. Como les decía, nadie se da cuenta de lo que sucede. De hecho, la persona que toma esta foto no se dio cuenta en el momento, sino que hasta que después que está revisando su celular para ver este partido de fútbol, se da cuenta de que hay algo curioso en la fotografía. Esta, este pequeño círculo, este pequeño anillo, como se ve como de plástico, se ve muy curioso, que está apareciendo en el cielo. Y de repente se ve como, no, no sé si algo está entrando o algo está saliendo, pero tienen que checarla. Quiero este, quiero escuchar sus comentarios, porque, o quiero leer sus comentarios más bien, porque es bien interesante, ¿no? O sea, una, un día común y corriente... Una persona tomando una fotografía en un partido de fútbol y de repente se vuelve famosa por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se le hizo un examen a esta fotografía. No hay Photoshop, no hay ningún tipo de edición. La fotografía está tal cual esta persona la tomó. ¿Ok? Entonces, es bien interesante. Eh, los invito a que chequen. Por ahí mucha gente ha tratado de... Eh, tratar de encontrar el fraude, tratar de encontrar la edición. Lo más curioso es que no, no existe. De hecho, uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI y, y ufólogo, Vicente Fuentes, español, eh, de, bueno, pues él, se dedicó un tiempo a estudiar esta fotografía y, y él analiza todo esto como les decía, a ver si se había podido alterar con Photoshop o algo y dice no. Aparentemente, el, celu el celular Samsung Galaxy y da el modelo... Sin flash, tomó la fotografía en modo automático, da el día, da el, eh, el año, da la hora, no sufrió modificaciones de esta fotografía. Entonces, pues ahí es donde nos damos cuenta que quizá la tecnología que se ha estado desarrollando últimamente y que vemos en los teléfonos, en las nuevas cámaras fotográficas y demás, pues permiten captar todas estas anomalías en el tiempo y en el espacio. Porque ahorita vamos a platicar de otras cosas más, ¿no? Vamos a ir con otro caso que se es está muy interesante. ¿Por qué? Porque, como les decía, cuando ya empezamos a platicar acerca de que algunas civilizaciones tenían contacto con estos seres de otros planetas a través de las puertas dimensionales, pues es que quizá ellos las pusieron en este plano, ¿no? Entonces, hay una leyenda, una leyenda peruana, que dice que en lo profundo de los Andes se haya escondida una puerta de los dioses. Es así como le llaman a este lugar especial porque mencionan que los dioses creadores vinieron a la tierra a través de estas puertas muy parecido a lo que habíamos platicado hace ratito con los sumerios. Esta puerta actualmente se conoce como Hayu Marca. Es una roca tallada, pero aparentemente es más que una sola piedra. Entonces, cuando empezamos a analizar y cuando empezamos a investigar todo lo que son los templos, los monumentos, las ciudades, muchas de ellas están construidas con alineaciones o sobre las famosas líneas ley. Estos puntos que están eh, distribuidos en toda la Tierra donde se concentra energía, donde se concentra gravedad y donde quizá pues estos seres antiguos pues los usaban como portales dimensionales, ¿no? ¿Dónde están estos portales? Por todos lados. Les comentaba América del Sur, están en Egipto, están en España, están en Grecia, en Jerusalén, en Líbano, en Australia, en Asia, por todos lados, que hasta ahorita nos hemos dado cuenta, ¿no? Quizá más adelante encontramos uno en la Luna, o uno en Marte, o no sé, o otro en otro planeta. Hayumarca se encuentra en Perú, en las cercanías de la Gotiticaca, y mucha gente también lo llama la Puerta de los Dioses. Chequen la foto y es muy bonita, es una, es una foto muy interesante porque no solamente es la foto, sino la leyenda que hay detrás de todo esto, ¿no? La leyenda cuenta que esta puerta de los dioses, pues a través de todos los miles de años de existencia del planeta y de todos los seres que estamos aquí, es que se ha abierto. Como les decía, por ahí entraban y salían todos los dioses. Pero una vez más, este portal será abierto cuando los dioses creadores tengan que regresar a nuestro planeta y ellos volverán en carruajes solares. O sea, carruajes solares, nos estamos imaginando quizá un ovni que refleja la luz del sol. Yo se los dejo ahí a su criterio. Yo me enfocaría por eso. Entonces, pues es básicamente una puerta dimensional que se usaba en ese entonces y que próximamente será cuando ellos regresen a ver cómo nos estamos portando. ¿no? Ahora, esto es interesante porque la puerta de los dioses fue encontrada por un personaje que se llama José Luis Delgado Mamani. Él es un guía local de esta parte de Perú. Él dice que se encontraba en los alrededores en búsqueda de una misteriosa estructura que, fíjense, él había soñado mucho con esta puerta y decía, tengo que encontrar la puerta. Tengo que saber para qué funciona. Él sigue sus sueños porque, porque eran cada vez más eh, recurrentes, cada vez más vívidos, más fuertes. Por lo tanto, todo lo que él veía era esta especie de, de piedra de color rosa como de mármol que tenía figuras a los costados. Entonces, él decía que, bueno, tengo que encontrarla, tengo que encontrarla, tengo que encontrarla. Por lo tanto, como guía, pues empieza a investigar todas estas leyendas de los nativos locales que aseguraban que había un portal, que había una puerta de entrada a la tierra de los dioses. Entonces, cuando él se da cuenta de que sí existe, es cuando decide ir a investigar un poco más allá de todos estos lados. ¿Qué pasa con este portal? Bueno, es un portal muy famoso incluso desde la época también de la conquista. O sea, ya saben que de repente hay cosas que, que permanecen como en el anonimato por mucho tiempo, se quedan calladas y de repente vuelven a surgir. Bueno, esto que les comentaba tiene eh, mucha importancia porque durante la conquista española se dice que un sacerdote conocido como Amaru Muru él se oculta en las montañas de Jayumarca porque lo venían persiguiendo los españoles, o sea, su propia raza, porque este sacerdote tenía en su poder un extraño disco de oro, el cual más adelante se dio a conocer como la llave de los dioses de los siete rayos. Cuando este, este sacerdote llega hasta la puerta de los dioses, es donde se encuentra a los chamanes, a los sacerdotes que estaban en esta ciudad, y les entrega este disco de oro. Y en ese momento, bueno, pues tantos sacerdotes como chamanes realizan un ritual y se abre la puerta, esta puerta dimensional se abre, saca un haz de luz, un haz azul, y en ese momento el sacerdote entra a través de esta puerta y desaparece de la tierra para nunca más volver y nunca más se supo de él, por, tan, por, por supuesto, ¿no? Bueno, lo más curioso de esta puerta es que también se alinea con otros cinco sitios arqueológicos y además forman una cruz imaginaria con líneas rectas que se cruzan donde está la meseta y el lago Titicaca. Hay que recordar lo que yo les comentaba, que en el lago Titicaca se había rumorado mucho que, bueno, hay ovnis, y dos, que ahí también se encuentra la ciudad perdida del Dorado, ¿no? No sé si recuerdan. Si no, váyanse a aquel capítulo para que, bueno, pues se, se den una empapadita de todo eso que les estoy comentando. Actualmente, ¿qué es lo que pasa con esta famosa puerta de Hayumarca? Bueno, vienen o van muchísimas personas de todo el mundo porque, bueno, pues les gusta sentir esta energía, les gustaría ver si es posible que se abriera la puerta para poder cruzar de un plano a otro, ¿no? Ahora, también se menciona mucho que no solamente está esta puerta para pasar a otro mundo, a otra dimensión, sino que además, en esta parte donde está la puerta de Hayumarca, hay un mundo subterráneo que está habitado por seres muy inteligentes, pero además muy espirituales. O sea, ahí ya entraríamos como que un poquito con la, con la historia de la tierra hueca, ¿no? También se comenta que hay un túnel en esta ciudad subterránea que en estos momentos no se puede acceder porque está cubierto, está obstruido por unas pesadas rocas que evitan que uno se pierda en las profundidades porque algo ya sucedió en, en el pasado. Entonces, eh, la gente de, que es fanática de todas estas cosas, que es fanática eh, o que son cazadores de tesoros, se dice que han querido ir a este lugar a buscar la entrada a la Tierra Hueca o a la famosa Isla del Sol que no tiene nada que ver con este lugar tan bonito que es un lugar turístico. No, es una entrada a un lugar sagrado de los incas donde aparentemente fue enterrado un tesoro a la llegada de los españoles, como les había comentado en el capítulo de la leyenda de la ciudad perdida del Dorado. Entonces, si se dan cuenta, todo esto tiene mucha relación con el otro tema. ¿Qué pasa también? Se dice que incluso existen túneles que comunican el lago Titicaca con la ciudad de Cusco y que en estos túneles también fueron enterrados otros tesoros que son incalculables. Imagínense todo lo que estamos hablando. Bueno, esto que tiene que ver con Perú es muy interesante porque es una de las culturas más antiguas, ¿no? Si recordamos, están las líneas de Nazca y todas estas cosas. Ahora, no sé si ustedes eh, recuerden, hace, no sé, algunos años, un par de años, tres años aproximadamente... Eh, hay unas cámaras que monitorean la actividad volcánica en México y específicamente monitorean la actividad del volcán Popocatépetl, que es uno de los volcanes eh, con más actividad tanto en México como en el mundo entero. Bueno, eh, en una de estas eh, escenas, en una de estos videos que se están eh, proyectando a través de las redes sociales, a través del Facebook, de pronto... Es algo muy curioso porque se ve con la imagen este, en la cámara y con el juego de luces del sol y las nubes y demás, como si existiera una puerta dimensional a un costado del volcán Popocatépetl. Entonces la gente dice, a ver, a ver, a ver, espérame. Chéquenla porque la verdad, la foto está alucinante. Se ve como esta puerta, este portal está abierto. No se ve que entre alguien o que salga alguien pero chéquenlo porque sí está muy, muy alucinante. Y de hecho mucha gente comenta que este tipo de portales también se han visto ya en el continente de la Antártida, donde precisamente estuvieron estas bases nazis y donde se dice que está este, bajo el hielo pirámides, la Atlántida y muchas eh, civilizaciones antiguas. Entonces chequen esa. También les quería comentar que ya están en las redes sociales este haz de luz que apareció sobre la pirámide de Chichen Itza cuando una familia fue, este, a, de, fue de vacaciones. El papá le toma una foto a sus dos hijos y aparece un haz de luz que aparentemente pensaríamos que es un portal dimensional que está ahí. Oigan, por cierto, ya saben que a mí me encanta platicarles todo lo que me ha tocado vivir. Cuando todavía viví en México, eh, tuve la oportunidad de visitar Tepoztlán, que bueno, es uno de los lugares más energéticos de México para mucha gente, para muchos investigadores, para muchos eh, gurús, para mucha gente que se dedica al estudio de, de la metafísica, ¿no? Cerquita de ahí hay un pueblo que se llama Amatlán de Quetzalcoatl, donde aparentemente en una cascada ahí fue concebido Quetzalcoatl, ¿no? Entonces, eh, bueno, tomé un un tour con una persona que es originaria de ahí y me llevó por diferentes lugares, ¿no? Entonces me decía, mira, ¿ves aquella, aquella montaña con un pequeño hueco como una ventana? Yo, sí. Bueno, pues esa es una puerta dimensional. Gente que llega allá arriba dice que cuando este, suben esta montaña pueden ver del otro lado pues cosas que normalmente no se ven, ¿no? Gente diferente, este, animales diferentes. No sé si sea cierto, es lo que comenta él, este guía, y lo que comenta la gente de la región de Amatlán, y después me llevó a otro lugar que, este bueno, donde aparentemente fue bautizado Quetzalcoatl y a cerquita de ahí, a escasos minutos, eh, puedes ver algunas pinturas rupestres, pero me llamaba la atención que hay una roca que parece como una puerta. Entonces yo le pregunté eh, que qué era exactamente esa, pues esa grieta, ¿no? En la pared, una pared como de 20, 30 metros. Me dice, ah, bueno, esa es una puerta dimensional. Hace muchos años, aquí en Amatlán y en la parte de Tepoztlán, la gente decía que cuando los moradores o con los, cuando los pobladores eran buenos, esa puerta se abría cada año. Entonces tú entrabas cada 31 de diciembre, la gente entraba, pero no podía salir hasta el próximo año, que era cuando se volvía a abrir ese portal, esa puerta dimensional. Y la gente que salía de ahí, bueno, decían que habían vivido durante ese tiempo este, cosas muy bonitas, ¿no? Que había animales que ellos no conocían, tipo dinosaurios, frutas que nunca habían probado, gente que nunca habían visto y salían de ese plano dimensional con mucha luz, con mucha paz, mucha tranquilidad y muchos de ellos llegaron a sacar monedas de oro que, bueno, pues nunca habían visto, ¿no? La, la gente de esos lugares. Conforme ha ido cambiando, eh, las personas han, han ido modernizándose los tiempos, pues ahora el portal aparentemente se abre cada 100 años, es lo que nos dicen, ¿no? Entonces una experiencia interesante, eh, sí se siente una vibra extraña, no una vibra rara, ni mala, ni mucho menos, sino sí si mucha, mucha vibra, mucha energía. Ahí les pongo las fotos de este lugar, Amatlán de Quetzalcoatl, que tuve la oportunidad de ir, y, este, y bueno, vamos a seguir con esto, y vamos a entrar ahora ya en el mundo de la ciencia, ¿no? porque en el 2019 se comentó que un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee iban por primera vez a abrir un portal hacia una dimensión paralela. Eso lo afirma el líder del equipo, el líder de, de los físicos, Leah Brosart, a la cadena NBC. Ellos decían que habían estado trabajando como equipo, como científicos, en la construcción del equipo necesario para explicar los resultados anómalos obtenidos por físicos de partículas en los años 90. Entonces, cuando miden todas estas partículas, los neutrones, cuánto tardan en descomponerse en protones, en cuánto tiempo se eliminaba el núcleo de un átomo, todo esto los lleva a la conclusión de que podrían abrir esta puerta dimensional. ¿no? En ese momento, el diario de Independent, eh, bueno, empiezan a investigar, empiezan a, a cuestionar a los científicos, aparentemente se iba a dar esta situación, ¿Qué, ¿Qué iban a hacer? Bueno, iban a disparar a través de un túnel de 15 metros un haz de neutrones que tendrían que atravesar un potente imán para llegar a una pared impenetrable. Al otro lado de la misma pared iba a haber un detector de neutrones que en condiciones normales no debería detectar nada. Pero si por el contrario hubiera detectado los neutrones, la teoría de estos físicos americanos es que los neutrones lanzados habrían atravesado la pared oscilando en un mundo espejo, lo cual sería la primera prueba de la historia de la existencia de una dimensión paralela. El problema es que no sabemos nada. O sea, quizá obtuvieron precisamente estos resultados positivos, quizá pudieron abrir esta eh, dimensión paralela, pero como no era conveniente decirlo, ya se quedaron callados porque no hay rastros ni de los científicos, ni del experimento. Ahorita les comentaba una palabra muy importante, espejo. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno ya a si los espejos son portales a otros mundos o no. Muchas personas le tienen miedo a los espejos. Muchas culturas le tienen cierto respeto. Muchas otras les tienen cierta devoción. ¿Por qué? Porque los espejos para muchos pueden ser usados como oráculos o también a portales a mundos paralelos. Si ven la película o la serie de Skeleton Key en Netflix, más o menos van a entender, chequenla, se la recomiendo mucho. Se dice, para empezar, que si una persona fallece, es conveniente que si el velorio va a ser en casa, no se tengan espejos. De hecho, eh, parte de la cultura de los judíos, ellos mencionan esto, no tienen que haber espejos o tienen que estar cubiertos porque quizá el alma de la persona se puede quedar ahí presa y no va a seguir evolucionando, ¿ok? Bueno, en la cultura oriental, los espejos se usan para agrandar espacios, para ampliar los poderes, según el Feng Shui. Entonces, ¿qué, son? ¿qué es el Feng Shui? Es este octágono donde tenemos diferentes cosas que nos benefician o nos perjudican, ¿no? Tenemos un espacio para el dinero, para la familia, para los proyectos, para la salud. Entonces, si nosotros colocamos un, espe un espejo en el lugar correcto, nos va a beneficiar más. Nos va a traer más dinero, más trabajo, nos va a dar más salud o va a, a ayudar a que nuestra familia esté bien en todos los aspectos. Ahora, ¿de cuándo viene todo esto? Bueno, los espejos son milenarios, por supuesto. De hecho, se comenta que las brujas de Tesaglia profetizaban todas estas cosas que iban a suceder a través de los espejos y luego las, las escribían en un diario con sangre humana. También se comenta que estas brujas de Tesaglia le enseñaron a Pitágoras a predecir cosas a través de los espejos que ellas ponían en dirección a la luna. No sabemos si es cierto, pero bueno, para muchas personas, eh, para muchos investigadores, eh, esta cuestión de los portales en los espejos es real. Muchos de ellos eh, aseguran haber tomado fotografías de remolinos energéticos o brumas o cosas así medio raras que van saliendo de los espejos. De hecho, hay una, hasta una, ¿cómo les diría? Una rama de la parapsicología que consiste en adivinar el futuro o conocer el futuro a través de de cómo los rayos de la luna se ven reflejados en el espejo. Imagínense nada más. Esto se llama captotromancia. O sea, es todo un tratado acerca de, del poder de los espejos como portales dimensionales. Lo hemos escuchado mucho también. Hay mucha gente que recomienda no tener espejos en la habitación, sobre todo a la hora de que dormimos, porque por ahí se pueden meter seres del bajo astral. También dicen que no es conveniente el famoso juego de este, de las velas con el espejo en el baño el de Bloody Mary porque también estamos jugando con energías que no conocemos fíjense lo que son las cosas se dice que los chinos hacían rituales para tener abundancia y específicamente el espejo King Jing que era un espejo de bronce y que lo poseía el emperador King Shi Huang, ahí se reflejaban todas las cualidades que el emperador tenía y podía ver sus órganos y ver de qué estaba enfermo, además de ver las cosas buenas o malas que había en alguna persona cercana a él reflejadas a través del espejo. Él hacía esto, pero no solamente eso. Él menciona que a través del espejo él podía espiar a otro ejército que estuviera cerca y que tuviera un espejo sin proteger, descubierto. Por lo tanto, él sabía qué tácticas de guerra usar porque el enemigo con el espejo descubierto era como una ventana. Así que el emperador Qin Shi Huang podía ver exactamente lo que el enemigo estaba preparando para sorprenderlo o para atacarlo. Otra de las cosas que también no se recomiendan con, con esta situación de los espejos porque, como les digo, es una ventana o es una puerta dimensional, que no juguemos con ellos, que no hagamos... Eh, jueguitos como les decía el de Bloody Mary Porque Bloody Mary para los que no sepan Era una bruja Era una bruja que eh, se robaba A las jóvenes de un pueblo Hasta que un granjero la mata Y esta esta bruja Mary eh, avienta un hechizo o Avienta una maldición Sobre todas las personas de este lugar Pero también sobre todas las personas Que estén jugando con espejos Entonces no se recomienda hacer esto. No se recomienda tampoco llevar espejos a cementerios ni a lugares donde hayan sucedido desgracias o lugares donde haya muerto gente porque aparentemente nos podemos traer a todos estos espíritus con nosotros. Ok, entonces, si ustedes tienen un espejo en su cuarto, yo les recomiendo, yo les recomiendo que lo tapen a la hora de dormir. Van a ver que van a descansar este mucho mejor. Ahora ¿De dónde viene esta situación de que los espejos son de mala suerte? Bueno, los romanos son los que básicamente hacen eh, o inician esta tradición o esta superstición porque decían que la vida se renovaba cada siete años. Por lo tanto, si tú rompías un espejo, tu alma se quedaría atrapada en este lugar y no serías liberado hasta el siguiente ciclo. ¿Cómo podías, eh, digamos, que romper la maldición? Bueno. Recogías todas las piezas, las enterrabas en el suelo o las aventabas a un río y el río se llevaría a tu desgracia. Si se dan cuenta, pues como les comentaba ahorita, todos los temas siempre se van eh, relacionando unos con otros. A mí en lo personal me encantó, me encantó esto de los portales dimensionales porque tiene que ver con Anunnakis, porque tiene que ver con antiguas civilizaciones, con los sumerios de los cuales tanto hemos hablado en los últimos podcasts. Entonces... Me encantaría saber qué piensan ustedes acerca de toda esta situación, qué piensan acerca de, de los espejos, si han tenido alguna experiencia buena o mala, lo que ustedes quieran. Entonces, como siempre, los invito a que vayan a las redes sociales de Código Misterio a ver las fotografías. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Código Misterio. El email para que me contacten con cualquier pregunta, adelante, siéntanse con toda la libertad, es contacto arroba Código Misterio punto com. Los invito a que pasen la voz de que estamos aquí en cualquier plataforma de audio. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, TuneIn, en Amazon por todos lados. Y si ustedes quieren de repente eh, también conocer más acerca de los otros proyectos en los cuales ando por ahí metido, les invito a que vayan a conocer todos por el NES. Es un proyecto bien bonito que tiene que ver con bienestar integral para toda la familia. Este, les comento también hace que les gusta hace una semana, bueno, hace, hace unos días, por ahí tuve la oportunidad de de estar en uno de los, eh, híjole, no sé si congreso le pueda llamar, de Tony Robbins, un retiro de cuatro días intensos que fueron verdaderamente revitalizadores. Me encantaron las experiencias ahí, ahí mostradas, me encantaron los ejercicios, es algo que yo se los recomiendo, que es parte de lo que nosotros hacemos en All for Ness o en Todos por el Ness, estas meditaciones, estas pláticas con expertos que amplían nuestros conocimientos entonces en serio, vayan a checarlo, estamos en cualquier plataforma también de audio y, y en las redes sociales, no como todos por el NES, oigan pues muchísimas gracias como siempre eh, yo me la paso bien a gusto aquí platicando con ustedes, nos podríamos pasar otras dos horas, tres horas y, y echando cotorreo, les mando un abrazo muy grande, nos escuchamos la próxima, eh, la próxima semana con otro episodio de Código Misterio se despide de ustedes Horacio Antiveros y como siempre, vámonos Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at DiscountTire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire. It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.